0: Also, es ist ja so. Wir hatten ja auch in der letzten Folge angekündigt, dass wir ein Spin-Off von Lehrersprechtag machen wollen. Und zwar mit dem Titel Schülersprechtag. Und diesen findet ihr jetzt genau in dieser Folge. Das ist sozusagen die erste Zwischenfolge mit den produzierten Hörspielen aus meinem Literaturkurs. Und es beginnt die Gruppe, in die sich damit auseinandergesetzt hat, den Roman S von Stephen King als Hörspiel herauszubringen. Hast du das auch gehört? Ja, ich habe es mir auch vorher natürlich angehört, damit ich da jetzt was Qualifiziertes zu sagen kann. Vielleicht dann, zu, bevor ich zum Hörspiel komme, erstmal eben kurz. Ich bin kein großer Stephen King-Fan, muss ich sagen. Ich fand die Verfilmung jetzt nicht so schlecht von S, aber insgesamt ist das halt nicht so meins muss ich ehrlich sagen das Hörspiel fand ich aber erstmal von der Machart gut ja. ähm, was mich schockiert hatte und euch vielleicht auch schockiert wenn ihr jetzt die Folgen länger euch anguckt irgendwie ich glaube das Hörspiel selber geht irgendwie 22 Minuten und dann dachte ich so what <lacht> wie haben die das denn gelöst ja und äh, muss aber sagen eigentlich gar nicht schlecht wie sie es gelöst haben genau weil ähm, eigentlich ist die Handlung von es ja 1500 Seiten ja, ja, im Roman genau. und ja und genau, ich fand es auch sehr, sehr gut produziert, weil es mhm. auch viele verschiedene Stimmen gibt, die mhm. gut moduliert wurden. Und die Soundeffekte sind auch cool. Ja, die sind cool gemacht. Ähm, die haben sich auch noch einen externen sozusagen eingeladen, der den Erzähler spricht. Ich ja. finde, der hat auch eine ziemlich, eine ziemlich coole Stimme mhm. so für, für als ja. Erzählerstimme. Was man vielleicht noch anmerken müsste, also ein gewisses Grundverständnis über ja. die Handlung ist durchaus Voraussetzung, um zu verstehen, was hier gemacht ja. wird. Also genau, man merkt schon die die Nähe zu dem zu dem Film. Ich, zwischen Produktion und Filmrelease war auch glaube ich nicht so viel Zeit, oder? Genau, nee. also, war relativ aktuell. Also wenn man den Film gesehen hat, dann hilft das ungemein. Doch. Genau. Aber das ist auch ganz normal, wie gesagt, um so eine Handlung von so einem von so einem riesen Roman oder von so einem mega langen Blockbuster runterzubrechen auf 22-Minuten-Hörspiel. Da muss schon. man halt auch ein paar leerstellen lassen. Ja. Ja. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dem ersten Hörspiel hier bei Schülersprechtag und ja, wir hören uns. Tschüss.
1: Es war ein stürmischer Herbstnachmittag, in Derry, 1957. Es regnete nun seit einer Woche ununterbrochen und vor zwei Tagen war auch noch Wind aufgekommen. In den meisten Teilen der Stadt war der Strom ausgefallen und noch nicht wieder eingeschaltet worden. Am oberen Ende der Witcham Road lag ein krank in seinem Bett.
2: Du bist ein A-A-Loch, Ich bin kein A-Loch. Aber sicher bist du eins, nicht so als ein großes braunes A-A-Loch. Dein A-Loch ist größer als der ganze Staat.
0: <lacht>
2: <lacht> bist du fertig mit dem Boot? Ich muss es noch wasserdicht machen, sonst wird es direkt nass und sinkt. Ich werde jetzt rausgehen und es schwimmen lassen. Ich wünschte, du könntest mitkommen. Vergiss nicht, deine Regensachen anzuziehen und sei vorsichtig. Klar bin ich vorsichtig. Nein, nicht so schnell. Stimm nicht weg. Nein. Scheiße! Scheiße, jetzt ist es in der Kanalisation! Wer wird mich umbringen? Hallo George, möchtest du dein Boot wieder haben? Ja, gerne. Aber eigentlich soll ich nichts vom Fremden annehmen. Sehr vernünftig. Wer würde auch etwas von einem komisch aussehenden Clown in der Kanalisation annehmen? Ich stelle mich also vor, Bob Gray, auch bekannt als Pennywise, der tanzende Clown. Und du bist George. So, jetzt kennen wir einander. Möchtest du dein Boot wieder haben? Bill wird nicht sehr so freut darüber sein, wenn du ohne es nach Hause kommst. Na klar. Willst du auch einen Ballon haben? Kann er denn fliegen? Ja, sie können fliegen. Und wie sie fliegen können. Sie fliegen, Georgie, und du wirst hier und mit mir fliegen. Wir werden zusammen fliegen.
1: Seine Schreie waren schrill und ohrenbetäubend und überall auf der Witcham Road stürzten die Leute ans Fenster oder auf ihre Veranden. Zu sehen war jedoch nur eine große Blutlache, die langsam vom Regen verwischt wurde.
2: Alles hier unten fliegt. Das beste Gefühl überhaupt. Hey, was habt ihr später noch vor? Ich bin in der Spielhalle. So willst du deinen Sommer verbringen? Besser als in deiner Mutter. Oh. Pipi, Bridgie. Wir könnten zum Steinbruch gehen. Wir, wir wollten doch in die Barons. Stimmt. Oh. Wisst ihr, die Barons sind gar nicht mal so schlecht. Wer würde nicht gerne in flüssiger Scheiße planschen? Ihr Scheißverlierer! Du so sch sch scheiße, Henry. Halt die Hast du was gesagt, B B Billy? Dieses Jahr hattest du schon Frust wegen deinem Bruder. Die ist jetzt vorbei.
1: Henry und seine Anhängsel entfernten sich immer weiter von den Verlierern, welche sich auch langsam auf den Weg nach Hause machten. Währenddessen trafen Ben und Beverly auf der anderen Seite des Schulgebäudes zufällig aufeinander.
2: Kann ich mal vorbei? Oh, Entschuldigung. Henry und seine Idioten sind drüben am Besteingang. Du bist also sicher? Ich wollte nicht... Jeder weiß, dass er nach dir sucht. Hm. Ich bin Beverly Marsh. Ich weiß. Wir haben zusammen Sozialkunde. Ich bin Ben, aber jeder nennt mich nur... Den Neuen. Ach, Ben, es gibt schlimmere Namen als den. Also, schön cool bleiben, Ben aus Sozialkunde. Äh, ja. Du auch, Beverly? Wo willst du denn hin, City? Nach Hause? Hab dich. Wartet. Lasst mich in Ruhe. Lasst ihn nicht abhauen.
0: Hilfe. Seht euch das Geschwabbel an.
2: Lasst mich los.
0: Henry, das geht zu weit. Der
2: blutet schon fast überall im Gesicht. Halt die Fresse. Ich prügel das letzte Stück aus diesem Weichkäse. Ich schwör's dir! Hinterher!
0: Schnapp ihn!
2: Ach du Scheiße, was ist denn mit dir passiert? Wir müssen ihm he helfen. Danke, Stan. Helfen ist gut. Aber er blutet überall. Und ihr wisst doch, in New York gibt es zurzeit eine Aids-Epidemie. Das wisst ihr doch, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Äh, Hey Mike. Laut Ads hat er Aids. Piep, piep, Richie. Äh, ist doch egal. Wir müssen ihm erst einmal helfen. Richie, Mike, ihr bleibt bei ihm. Wir gehen Verbandszeug holen. Haben wir dafür aber genug Geld? Anscheinend nicht. Und was machen wir jetzt? Ist alles okay oder warum kauft ihr so viel Verbandzeug? Das geht dich nichts an. Da ist ein Junge draußen ja ziemlich erwischt. Wir, wir, wir brauchen das Zeug, aber wir haben nicht mehr genug Geld. Hm, lass das mal meine Sorge sein. Heilige Scheiße, wie konntet ihr das alles bezahlen? Be Be Beverly hat uns geholfen. Wie denn das? Hat sie den Verkäufer angemacht, oder was? So in der Art. Ist doch jetzt egal. Danke, Beverly. Und was machen wir jetzt? Lass uns besser nach Hause bringen. Hat Henry dir das angetan? Ja. War denn keiner da, der dir helfen konnte? Naja, es ist ein Auto vorbeigefahren, aber ich konnte nur einen roten Ballon erkennen. Aber es kann auch nur Einbildung gewesen sein. Das war keine Einbildung. Mir ist etwas Ähnliches passiert. Aber bei mir hat Georgie den Ballon festgehalten. Er sah so real aus. Ich dachte erst, es wäre nur eine Wahnvorstellung. Aber jetzt, wo du das auch gesehen hast, bin ich mir nicht mehr so sicher. Mir ist auch so etwas Ähnliches passiert. Jedoch habe ich nicht Georgie gesehen. Der Ballon war aber auch da. Ach, ihr seid doch alle verrückt. Genau, als ob sowas real wäre. Aber es ist passiert. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Das wird mir jetzt zu so albern. Mir auch. Also ich gehe nach Hause. Was ist mit dir, Eddie? Glaubst du uns auch nicht? Ähm, Tut mir leid, Bill, aber ich glaube, ich sollte nach Hause gehen.
1: Die Bande teilte sich nach und nach und jeder ging ihre eigenen Wege. Eddie, dem die Erlebnisse der anderen surreal erschienen, lief summend die Neighbor Street entlang. Er ging geradewegs auf ein düster aussehendes Haus am Ende der Straße zu.
2: Einnehmen,
0: hey, hey kleiner, soll ich dir einen Blasen
1: für ein Viertel Dollar?
2: Uh, ich ich habe keinen Viertel Dollar.
1: Mach's auch für 10 Cent.
2: Ich, ich habe keine 10 Cent. Fass mich nicht an, du hast Lebra.
1: Komm her, Junge, ich blas dir einen umsonst. Komm zurück. Ach, zurück!
2: Er ist verschwunden.
1: Das letzte, was Eddie wahrnahm, war ein roter Ballon, der langsam aus dem verlassenen Haus gen Himmel schwebte. Als er wieder zum Fenster blickte, sah er im Schatten einen Clown mit gelben Augen stehen, der ihn hämisch angrinste. Schon seit einer Woche haben sich die Verlierer nicht mehr gesehen. Doch als Eddie sich dazu entschloss, ihnen das Geschehene zu erzählen, trafen sie sich alle bei Bill in der Garage. Denn auch Mike hatte ihnen etwas Wichtiges zu sagen.
2: Er hatte kein Livrar, du Dummkopf. Das ist genau das, was die anderen letztens erzählt haben. Und ich glaube, ich habe eine Erklärung, warum. Seht
0: ihr? Dies sind die Orte, an denen all die großen Ereignisse passiert sind.
2: Und sie sind alle mit der Kanalisation verbunden. Genau. Sie laufen alle am alten verlassenen Haus in der Naval Street zusammen. Diese Horrorbude, in der manchmal Junkies und Landstreicher pennen? Genau da habe ich es gesehen. Den Clown? Ja. Dann ist das der Platz, wo, wo es lebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer da leben wollen würde. Was machen wir hier überhaupt? Wir haben Sommerferien, verdammt. Wir sollten draußen sein und spielen und nicht hier drin sitzen und über irgendeinen Clown fantasieren. Aber Stan!
1: Der Projektor fing plötzlich an, von alleine die Bilder nacheinander abzuspielen, bis es an einem Bild hängen. Zu sehen waren Bills Eltern mit Georgie. Es wurde immer schnell auf Georgies Gesicht herangesehen und langsam verwandelte sich in das weiße Clownsgesicht von S. Alle starten erschrocken auf das Bild.
2: Was ist das? Mach den Projektor aus! Es kommt aus dem Projektor raus! Macht die Garage auf! Was zum Teufel war das? Egal, was es war. Ich beende es jetzt. Jetzt sofort. Bill, warte. Wir müssen ihm helfen. Bill, du darfst da nicht rein. Das ist verrückt. Hört mal, ihr müsst da nicht mit reinkommen. Aber was passiert, wenn noch andere Kinder verschwinden wie Georgie? Wollt ihr dann auch so tun, als wäre nichts passiert? So wie alle in dieser verdammten Stadt? Weil ich kann das nicht. Ich gehe nach Hause und sehe, dass Georgie nicht da ist. All seine Sachen schon, aber er nicht. Also in dieses Haus zu gehen, ist für mich leichter als in mein eigenes zu gehen. Wow. Was? Er hat nicht einmal gestottert. Also, kommt sie mit oder nicht? Ich kann es riechen. Atme nicht durch den Mund. Warum nicht? So, du schmeckst es auch. Mhm. Was ist das? Es kommt von da drüben hinter der Tür. Da ist eine B Box.
1: Je näher sie der Box kamen, desto lauter und aufdringlicher wurde die Musik. Als ihre Köpfe über der Box waren, hörte sie plötzlich auf. Mike wollte die Box aufheben, doch auf einmal sprang ein dunkles Etwas aus der Box heraus. Erschrocken wichen die Kinder zurück.
2: durch den Boden gefallen. Eddie, alles okay? Ja. Oh mein Gott, Leute, kommt schnell, Hilfe! Wir müssen einen Weg zu ihm in den, in, den, in den Keller finden. Oh mein Gott, es hat Eddie! Eddie! Was sollen wir tun? Wir können ihm nicht helfen. Lass uns schnell hier abhauen. Das können wir nicht machen.
1: Es drehte sich um und sah sie mit einem hämischen Grinsen an. Seine eine Hand lag immer noch auf Eddys Kehle, nur darauf wartend, den kleinen Jungen umzubringen.
2: Nabel, spielst du den Mutigen? Wo war dein Mut, als Georgie bei mir war? Heilige Scheiße, Bev, du hast ihn voll ins Auge getroffen! Und wo zum Teufel hast du diese Stange her? Holt Eddie! Oh Kacke, wir müssen hier sofort raus.
1: Doch bevor die Kinder irgendetwas unternehmen konnten, drehte S sich um und verschwand im Nebenraum. Bill rannte S als einziger hinterher und verschwand ebenfalls hinter der Tür. Auf einmal wurde alles ruhig.
2: Wo ist Bill? Ich glaube, er ist S hinterhergerannt. Georgie? Ist, ist das Georgie? Wieso hast du so lange gebraucht? Ich habe immer nach dir gesucht. Immer. Ich wusste nicht, wo es sie wieder rausgeht. Er hat gesagt, ich kann mein Boot wieder haben, Billy. War es schnell? Ich kam kaum hinter ihm her. Bring mich nach Hause, Billy. Ich will nach Hause. Ich vermisse euch. Ich will bei Mom und Dad sein. Ich würde dich so gerne mit nach Hause nehmen. Ich vermisse dich so sehr. Ich hab dich lieb, Billy. Ich hab dich auch lieb, Georgie. Aber du bist nicht Georgie.
1: Bill hob die Eisenstange, die Beverly kurz vorher noch verwendet hatte. Er richtete sie auf Georgies Kopf und sah ein letztes Mal in sein Gesicht. Dann stach er schweren Herzens und mit aller Kraft zu. Oh, scheiße!
2: es, Bill, schnell! Die Eisenstange, Bill! Hier hast du meinen Mut. Genau, du machst uns keine Angst mehr. Du jämmerlicher Clown. Gut gemacht, Bev. Jetzt bist du der, der, der Angst hat. Angst. Ich glaub's nicht. Er ist einfach in den Brunnen gefallen. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, ich denke schon. Können wir jetzt nach Hause gehen? Mein Arm tut echt weh. Okay, lass uns nach Hause gehen. Wir haben es geschafft. Wir haben den Wichser umgebracht. Aber Stan, was war denn mit dir los? Du hast dich ja fast in die Hose gemacht. Pee-pee-Pritchy. Bye.